0: 2, Genau, ich würde da auch vielleicht einen Perspektivwechsel vornehmen, weg von dem, dass ich etwas, dass ich nur eine Sache quantifiziere, mich davon abhängig mache, sondern dass du darauf schaust, wie du ein Gewicht bewegst, was du für eine Übungsausführung hast, wie die relative Intensität ist. Und ähm, ja, dann wirst du. Ähm, Wahrscheinlich besser hypertrophieren, als wenn du dich nur auf einen Parameter ähm, stützt. Unabhängig davon, ob das jetzt der richtige ist oder der falsche. Herzlich willkommen zur nächsten Netto-Hypertrophie-Series. Ich bin der Co-Host Nils Polte und gegenüber von mir sitzt der Host dieser Sendung, Arne Otte. Ja, ich weiß nicht, die wievielte Folge es ist. Ähm, ich sage das auch lieber nicht, weil wir einmal eine Folge falsch beschriftet haben. Ich weiß nicht, ob das jemals korrigiert worden ist. Ähm, aber mir geht es sehr, sehr gut. Wie geht's dir? Ähm,
1: mir geht's auch gut. Bestens sogar. Äh körperlich auf jeden Fall. Und ja, das mit den Episoden, die Folge, das lassen wir jetzt weg, weil das, äh, ich glaube, das führt ja zu nichts. Genau, wir können es uns eh nicht merken. Und ich glaube, ich habe zuletzt im Podcast auch wieder irgendein Thumbnail falsch mit einer Nummer falsch äh, betitelt oder so. Ich bin da mal rückständig. Wahrscheinlich hat der Podcast nicht erst 121 Folgen, sondern wahrscheinlich schon 150, aber ich schreibe das immer zurück. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Wir können ja mit, mit dem Ansagen der Podcast-Episode-Nummer weitermachen, wenn wir die 100 durchbrochen haben. Dann kann man wieder von vorne
1: haben. <lacht> Dann können wir es noch mal probieren, ja. ähm, Das interessiert ja keinen die Nummer, äh, von daher. Nee, mir geht es eigentlich, äh, wie gesagt, körperlich geht es mir sehr, sehr gut. Ähm, mental haben wir, glaube ich, alle ein bisschen so einen leichten Schatten Der über uns schwebt. Äh, das kleine ja, Verlies, in dem wir alle sitzen, zu Hause und dann höchstens nur mal spazieren gehen, aber sonst grundsätzlich, ähm, ja, bin ich mit meinen jetzt 38 Jahren, fühle ich mich sehr, sehr fit für 38 Jahre.
0: Ich dachte 38 Kilogramm.
1: Ja, <lacht> du meinst äh, den rechten Bizeps.
0: In Zentimetern.
1: Nee, in Kilo. Der wiegt ja, ein bisschen mehr als der linke.
0: Essen. nach den ganzen Verschwörungstheorien, die du gegen mich äh, ja, in die Welt gesetzt hast, bin ich jetzt immer auf Krawall gebürstet.
1: Welche, du meinst mit denen, äh, dass du so viel Fett zu, zu, konsumierst? Und
0: ja, ja. Ach, ich, ich äh, wollte dich auch noch fragen, meine Mom hat auch letztens wieder gefragt, ob du denn nur im hohen Norden sitzt und deine Brötchen isst, <lacht> weil dein Geschmack <lacht> ja so komisch ist. <lacht>
1: Da kannst du ihr gerne zurückmelden, dass Mattjes noch viel ekliger ist als Mattbrötchen. ich hasse Fisch, ne? Ich bin überhaupt kein Fischesser als,
0: als, als Nordlich hier. Ja. Haben wir immer Urlaub an der Nordsee gemacht und meine Eltern haben auch immer Matjesbrötchen gegessen. Ich glaube, deine Aktien, die sinken weiter. Ja, also. Absolut.
1: Ich bin da auch, was, was Essen angeht und so Geschmäcker. Bin ich ein ganz krüscher Jung. Ne? Also da. Ja. Vielleicht kommt das alles noch. So diese Fischphase, die habe ich noch offen. Vielleicht kommt das noch. Heißt so, ne? das, irgendwann dann so, oh, weißt du, dass Mensch. du
0: auch kein Sushi liebst?
1: Sushi ist cool. Sushi ist lecker. Aber auch lieber mit Chicken als mit Fisch. Alter, Definitiv. Was,
0: was ist denn <lacht> nur los mit dem jungen Mann?
1: Und die Weinphase, die kommt bestimmt auch noch. Ich bin auch kein so Wein... Ja, ich
0: trinke ja gar keinen Alkohol
1: ja also so, wenn man in Italien Urlaub macht oder so dann äh, und dann keinen Wein trinkt das ist dann schon ein bisschen ähm, ja da, dem weine ich so ein bisschen hinterher ich glaube waren wir vorletztes Jahr in Italien das erste Mal ja Italien ist schon richtig geil weil du hast im Sommer halt unglaubliche Landschaften Wetter und du gehst abends einfach zum Italiener kriegst eine gute Pizza und der Hauswein ist richtig gut und es kostet alles nicht so viel Geld und du kannst jeden Tag Pizza essen und Wein trinken La Dolce Vita. Vielleicht nehme ich das mal als Antrieb, meine Geldbildung zu optimieren, damit ich irgendwann meinen Ruhestand in Italien verbringen kann. So schön. Vielleicht
0: machst du so ein kleines Wein gut auf. Genau. Das machen viele italienische Fußballprofis, wenn sie ihre Karriere beendet haben. Kleines okay. Wein Weingut aufmachen. Ein okay. bisschen Geld verdienen, weil sie das ja in der Fußballkarriere nicht gemacht haben. <lacht> ein bisschen, bisschen auf die Tasche gucken.
1: Okay. Guck mal, so habe ich jetzt vielleicht eine neue neuen äh, Horizont aufgetan für die Zukunft. Italien.
0: Da würde ich das aber in Italien machen, weil hier wirst du dann steuerlich richtig hops genommen. Da bleibt dir nicht so viel übrig. Also,
1: wenn du in Italien Weingut aufmachst?
0: Nee, wenn du hier ein Weingut aufmachst. Ach Jetzt so. würden wir doch wieder hier Benzin teurer. 6, 7 Cent. Weil? Hast du nicht mitgekriegt? Die, die CO2-Steuer. Ja. Ui, 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 ui. Ja. Sollen wir lieber Deswegen nicht, ich nichts Politisches anfangen.
1: Ja. Also wenn wir jetzt hier doch ein paar äh, Grüne, Grünwähler haben, die werden jetzt sagen, ja, das ist auch gut so, ne? Das ist ja... Da fangen wir jetzt gar nicht erst mit an. Da fangen wir, Politik fangen wir nicht mit an. Hier. Das, das artet dann einfach aus, ne? Ähm, ne, äh, lass uns mal auf den, auf den Sport zurückkommen, den wir so gerne machen. Äh, Nils, was äh, hat... Was haben die letzten zwei Wochen äh, in der Garage so gemacht?
0: Gut, ne? No. Ich glaube, warte, seit der letzten Podcast-Episode habe ich 22 Sessions, nee, Nee, 12 Sessions drin. Ich ähm, kann sagen, krass. Ja, jetzt immer morgens, mittags und abends Training, okay. <lacht> um das Volumen noch effektiver zu gestalten. <lacht> nee, zwölf ähm, Sessions drin. Ähm, am Anfang war so ein bisschen zäh. Ich denke, das kennt jeder, wenn man schon mal ein bisschen Pause hatte. Um, aber das Gute ist, mein Arm hat sich jetzt verbessert, ich merke ihn nicht mehr. Am Anfang habe ich ihn gemerkt, um, aber nur bei Seitheben und jetzt nicht bei Bankdrücken oder so. Um, aber was die Kraftwerte angeht, bin ich jetzt immer noch ein bisschen weit unten von meinen vorherigen Leistungen, aber das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Ich bin extrem konservativ wieder eingestiegen um, und mache das ganz... Um, autoregulativ über eine Double Progression, wenn ich die Rep Range vollgemacht habe, erhöhe ich um, um den kleinstmöglichen Faktor. Das würde ich so wahrscheinlich nicht machen, wenn ich das Gewicht so konservativ herabgesetzt hätte, ähm, weil ich jetzt immer noch extrem viel Puffer habe nach oben. Das merke ich jetzt auch langsam, dass es das langsam zu wenig Gewicht ist beziehungsweise die relativen Intensitäten noch nicht da sind, wo sie sonst sind. Aber das ist bewusst so, weil lieber trainiere ich vier, fünf Wochen etwas äh, leichter und dadurch ähm, können sich die passiven Strukturen erhöhen, die im Arm halt ja, ähm, kaputt waren oder verletzt waren, als dass ich jetzt ähm, mein Ego raushole und dann halt wieder da was habe. Ähm, ja und jetzt äh, hat sich der Arm gar nicht mehr gemeldet, ähm, diese Woche und letzte Woche, das ist echt gut weil ich kenne das eigentlich auch nicht, dass ich Schmerzen im Training habe. Also deswegen, aber jetzt bin ich echt dankbar, dass es nicht so ist. Ja, ich habe die Sissy hab äh, squads an diesem Gerät rausgenommen und auch die Blackroll-Hack-Squad, weil da einfach zu viele Wiederholungen gemacht werden müssen. Also mit zu viel meine ich wirklich 50 plus und das ist halt, ey, das ist nicht möglich. Deswegen habe ich mir jetzt was ganz Tolles ausgedacht, nämlich zwei Sätze mehr Halberbeuge, zwei Sätze mehr Bulgarian Split Squats. Ähm, das wird auch cool. Aber da habe ich eine viel höhere Last auf die, auf die Muskeln. Und ich kann meine Kurzhanteln ähm, bis knapp 55 Kilo hochstecken mit Panzertape. Und dann sind auch die Bulgarian Split Squats äh, sind ausreichend. Ähm, ja, und es war auch echt eine gute Entscheidung, ähm, die, das Kurzhandel Schulterdrücken rauszunehmen, im Bankdrücken ein bisschen die Sätze zu reduzieren, eben das, was Schmerzen bereitet hat. Ähm, ja, weil ich jetzt eben äh, keine Schmerzen mehr habe. Ja.
1: Ähm. Mit, mit Panzertape ist gut. Würdest du echt den Aufwand machen, dann die, die Dinger mit Panzertape dann da auf beiden Seiten da zu fixieren und das dann auch wieder das aufeinander zu schon. friemeln?
0: Klar. Oh, krass.
1: Also da bin ja, nee, ich äh, ich mache ja nur
0: eine also ich mache ja keine Bulgarian splits kurz mit zwei ah, Kurzen okay, ja, ja, habe ich also ich, ich, ich habe das schon ausprobiert und das ist auch möglich also ich bin schon koordinativ in der Lage das zu machen <lacht> aber ähm, das Setup ist halt instabil und das merke ich auch und das heißt dass ich am Ende immer zwei bis drei ähm, verliere ne? und ich mache das Setup jetzt so, dass ich halt die Dip, einen Dip-Ständer vor mich mache und dann halte ich mich damit einmal am Feste und ähm, in der anderen Hand habe ich halt die Hantel. Deswegen muss die auch so hoch beladen werden, weil ich halt nur eine in der Hand habe. Ähm, aber das ist ein super Setup, da kann ich wirklich ähm, die höchste relative Intensität fahren, die möglich ist. Ähm, ja. Genau, und, und ja, natürlich mache ich mir die Mühe und mache die hoch. also ich will übertrophieren.
1: da bin ich so mittlerweile also ich glaube meine Kurzhanteln sind maximal bis 45 zu beladen wenn ich sie noch mit Verschlüssen versehen will halt ne? genau Und danach müsste ich sie auch tatsächlich dann irgendwie mit Klebeband fixieren Boah, also ich bin nicht faul würde ich ich bin überhaupt nicht faul was das angeht ne? also was so Setup angeht aber man wird irgendwann in gewisser Weise müde. Ne? Also wenn du so viel hin und her räumen musst und ständig... Boah, also da, ja, weiß ich nicht, ob ich das Das habe
0: ich auch... Ich habe das auch am Anfang gemerkt, weil ich auch so ähm, und habe, äh, wo du sowas aufschrauben musst, dieses mhm. Ding, weißt du? Mhm. Und ähm, dann halt auch, was ich gerade gesagt habe, mit dem Dipständer holen, dahinstellen. Und wenn du das halt alles unstrukturiert machst und immer erst dann machst... Wenn du die Übung machst, ich finde, dann ist der abfuck schon groß. Genau. Deswegen, wenn ich die Session starte, dann mache ich schon alles so, dass ich, also ich baue das alles am Anfang auf, so dass ich allerhöchstens hinterher die Sachen wegräumen muss. Und ich finde, wegräumen ist irgendwie befreiender vom Kopf her, als jetzt den Gedanken zum, jetzt muss ich aufbauen. Das heißt, ich kann immer in die, in die ähm, Übung direkt starten und muss nicht viel aufbauen, am Anfang gut mache ich das 10 Minuten, aber das bringt mir auch einen Vorteil, weil ich dann halt einfach auch warm werde, weil wir haben manchmal jetzt Minusgrade draußen und in der Garage auch, das ist super, und dann bin ich halt warm, ne? und so hat das auch dann einen Vorteil, Das mit den, ähm, ja, die, die Kurzhanteln, die haben jetzt glaube ich so 42 Kilo ohne Gewicht, und ja, ich muss die stacken, also es geht nicht anders, sonst trainiere ich zu leicht, bei den Bulgarian Split Squats ist es so, dann mache ich ähm, aktuell noch äh, Kurzhantelrudern im Stehen. Da wird es auch langsam zu leicht. Ähm, und ja, das und wenn ich die Möglichkeit habe, ein schweres Gewicht zu bewegen, dann mache ich es halt auch. Ne? Ja. Ja.
1: Haben jetzt wahrscheinlich mittlerweile viele das Problem, dass sie mittlerweile so, äh, so viele Adaptionen angesammelt haben und dass ihnen einfach jetzt die Loads ausgehen, ne? weil man halt auch nicht unendlich viel hat.
0: Um. Wobei ich mir schon dachte, wenn jetzt, also ich muss sagen, meine Leistung im RDL ist gerade extrem schwach, wenn ich das mit meinen Leistungen am Ende des Gyms vergleiche, aber das ist auch keine Überraschung, weil ich eben so lange raus war. Aber wenn da jetzt auch die Leistung dementsprechend nach oben geht, dass ich dann einfach mir Eimer kaufe und die an die Seiten dran mache und da halt einfach Wasser oder Sand reinmache und das kann ich ja abwiegen, also das ist ja easy. Ähm, ja, das ist und dann so habe ich halt den Load. So was,
1: so was macht mich alles wahnsinnig, weißt du? Ich bin da so ein, so ein kleiner Monk auf, auf, auf alle Fälle. Ich habe ja jetzt die äh, so Verschlüsse für meine Kurzhanteln, die haben ja so einen äh, kleineren Durchmesser. Und äh, ich mache jetzt Kurzhantel ADLs, äh, weil ich die einfach besser auf Muskel raufkriege äh, mit weniger Load, als wenn ich es mit der Langhantel mache. Und allein der Unterschied, dadurch, dass ich jetzt weiß, es kann nichts runterfallen und es kann nichts wackeln, ja, macht für mich einen unglaublichen Unterschied aus. Ich habe gestern das erste Mal mit den Dingern äh, die Übung gemacht und ich habe so einen viel, viel qualitativeren Reiz gesetzt und alle so eine Sachen, die mich ablenken könnten, so wie Sachen, die wackeln könnten, so Eimer oder äh, Panzertape, wo ich dann nicht hundertprozentig weiß, ob das hält, das nimmt mir vom, von der Konzentration weiß ich nicht. 20, 30, 40 Prozent weg, die ich ja, die ich da einfach sonst nicht reinkriege. Wenn ich weiß, dass es fix, das hält und ich habe das getestet, dann trainiere ich einfach viel effizienter. Das ist so... Ja, ähm, das mit
0: Panzertape, das hält. <lacht> <lacht> Wirklich, ich, ich, muss so eine, ich muss das speziell kleben, weil Panzertape hält nicht an der Hand. Weil das... Äh, ja so Eisen ist oder so, keine Ahnung, was das jetzt ist, aber wenn ich das nur einmal so drum mache, das geht ab, deswegen muss ich das einmal so, so über Kreuz machen und dann das, was an den, an den Handeln, an der Seite dann dran ist, da muss ich nochmal drum rum gehen. Also das ist, das ist, aber dann ist es bombensicher und da kann nichts passieren. Ne? Und das mit den Eimern dachte ich mir auch schon, ja, was ist halt, wenn die ähm, runterfallen, dann mache ich halt eine Platte, äh, also eine Scheibe, Eimer, dieser Henkel und dann noch eine Scheibe. Und das wackelt ja nicht, weil meine Technik ja 1A ist. Ne? Deswegen wackelt das nicht. Und dann passt es halt. Ne? Aber da muss ich jetzt, das wird jetzt noch nicht sein, erst in Zukunft. Das ist, ey, das ist kostengünstig. Guck mal, kaufst dir zwei Eimer, dann gehe ich zu den Nachbarn von der äh, Garage, so spät nachts äh, oder abends, da haben die schon die Rodos runter, sehe nicht, wenn ich in den Garten gehe und mir da Erde klaue. Und dann ist es doch einfach. Das ist, guck
1: mal, built by Mama Earth.
0: Mit der, ja. Erde,
1: mit der Erde hast du deine Muskeln gestählt. Das, Ich finde das eine schöne Vorstellung gerade, wie Nils da die Erde klaut, am Ende das aber auch wieder zurückbringt, damit es äh, alles ein, ein nie, niemals endender Fluss bleibt an Energie.
0: Und, und ähm, ich habe äh ich habe ja immer, oder wenn ich trainiere, dann poste ich das Training auch. Und du kannst ja nur Musik hören, wenn du aufnimmst, wenn ich den Bildschirm dann aufnehme und dann auf die Kamera gehe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und äh, dann sieht man das aber, dann hast du diesen Rahmen. Und das finde ich jetzt nicht so attraktiv, wenn ich es dann hochladen will. Deswegen dachte ich mir dann, hey, dann hole ich mein altes iPhone und dann höre ich darüber halt die Musik. Und da war tatsächlich noch... So eine alte Playlist drauf, die ich früher immer gehört habe. Da sind meine Lieblings-Dragon Ball-Intro-Lieder. Und jetzt geht das Training richtig gut, weil ich diese Lieder habe. Und die habe ich seit äh, zwei Jahren nicht gehört. Und das hat jetzt richtig. Und jetzt macht das Training noch mehr Spaß.
1: Geht richtig ruhig. Mega geil. Aber da ja. als Tipp. Äh, muss man zwar ein bisschen Geld investieren, ähm, es gibt zwei Apps, mit denen funktioniert das. Da kannst du Musik weiterhören und Videos aufnehmen. Das eine heißt, glaube ich, Media Monster. Kostet, glaube ich, 3,50 Euro. Und das andere heißt, keine Ahnung. Ja. Also dass du für die Leute, die immer denken, ja, ich kann immer keine Musik hören, wenn ich Videos aufnehme, kriege ich halt ganz oft die Frage, Media Monster heißt die App. Da kannst du halt die Musik weiterhören. Das ist eigentlich ganz nice. Und das ja. ist mir 3,50 wert. Äh, habe Ich, ich habe mir dafür ja
0: extra neues Handy gekauft.
1: Ach, guck mal, <lacht> Nils, warum fragst du mich nicht mal vorher? <lacht> extra neues Handy dafür. Ja, aber zum, zum Thema Musik fällt mir gerade ein, das ist auch noch so eine Erkenntnis für mich diese Woche. Ich bin jetzt in Woche 3 vom Mesozyklus, der wahrscheinlich wieder nur vier Wochen lang wird ich bin ja im Kalorienüberschuss jetzt seit zwei Monaten wieder oder drei Monaten wieder und das ist halt so eine typische Erkenntnis für mich und die bei mir immer gut funktioniert, je länger ich im Kalorienüberschuss bin, desto absehbarer wird die Progression, also ich kann sie halt wirklich ziemlich genau voraussagen das ist halt auch je länger ich im Überschuss bin, kann ich ziemlich genau voraussagen, wo ich am Ende des Mesozyklus ankomme welche, welche Loads, welche Wiederholungen. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ähm, auf der anderen Seite habe ich halt gemerkt, dass ich doch latent so ein bisschen unterbewusst gestresst bin durch diese Gesamtsituation. Ja, das, das ist ja von Woche zu Woche ne, hat man ja immer das gut reden Der Deutsche sagt ja auch immer, ich kann mich nicht beschweren. Ne, das ist ja auch so ein typisch deutsches Thema. Man muss sich immer dafür rechtfertigen, dass man sich nicht beschwert. Ja. <lacht> ähm. Geht es uns oder das ja allen Dass man sich gut.
0: beschwert, oder? Man muss sich doch rechtfertigen, wenn man sagt, das ist scheiße.
1: Ja, aber das ist so ein typischer Satz, so, ich kann mich nicht beschweren. So, weißt du, anstatt zu sagen, mir geht's gut. Ja, ja. Du sagst, so. warum beschwerst ja. du dich denn nicht? Das ist schon so eine Grund, Grundhaltung, weißt du? So, erst sagst du ja, mir geht's gut, aber, so, das ist, weiß ich nicht, so was typisch Deutsches, so, ich kann mich nicht beschweren. Ähm, aber was ich, was ich dazu sagen wollte, ist halt, es zerrt halt doch schon so langsam an einem, äh, ne, weil man ja das auch immer, äh, es, die Wahrnehmung nimmt halt immer zu und ich kann halt keine, ähm, wie nennt man das denn auf Deutsch? Was ist denn das, das Wort für Arousal? Erregung, ne? Im Deutschen. Ähm, wenn man sich so extern so ein bisschen erregt über Musik, über äh, ne, ja. externe Einflüsse. Ich kann halt keine Musik hören, die mich erregt. Also nicht in dem Sinne erregt, sondern ne, wo man Musik hört, wo man sagt, so, da wird man motiviert, hat man irgendwie eine emotionale Bindung, eine Erinnerung dran oder die Musik an sich ist halt schnell oder so. Kann ich alles nicht hören aktuell, die ganze Woche nicht. Ähm, das, ist, das ist immer so eine Erkenntnis bei mir, wenn ich das nicht kann, dann weiß ich, dass ich grundsätzlich immer so ein Stresslevel habe, der doch schon unterbewusst höher ist, als es mir lieb ist weil ich kann dann nicht noch mehr Erregung ertragen in dem Sinn, dass ich mich hochpusche, so, das ist für mich dann sofort unangenehm und klaut mir wieder Fokus im Training. Deswegen habe ich jetzt im Training halt tatsächlich immer so Chill-Out-Mucke gehört. Ähm, okay. Und war, ja, ganz komisch. Also ich habe so eine, so eine Playlist bei Spotify, die heißt irgendwie äh, Work Flow State oder irgendwie sowas. Da sind nur äh, Lieder aus, ähm, wie heißt diese Playlist bei YouTube?
0: Ja, die hast du mal geteilt, ja, glaube ich.
1: Chill... Oh, die ist super cool zum Arbeiten. Ähm, Komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall habe ich da nur Lieder drin und habe das beim Training gehört und ich war mega fokussiert. Eine ganz, ganz würde Erfahrung. Ich war mega fokussiert, überhaupt nicht abgelenkt, ähm, konnte trotzdem super intensiv trainieren, ohne dass ich mich so, also das Externe hat mich dann, das im Moment blockiert mich das eher. Ne? Also es bringt mich so aus dem Konzept. so Ich kann mich da nicht konzentrieren. Ähm, ich habe
0: tatsächlich ein einziges Lied, was ich nicht hören kann. Weil Es gibt ein Lied, das höre ich immer, wenn ich, wenn ich Big PRs mache, so die mich richtig aus dem Leben schießen, aber es ist geil. Und Dann höre ich dieses Lied und das kann ich im Moment nicht hören, weil ich kann diese Erfahrung nicht machen, äh, bei einer Hack auszumaxen zum Beispiel. Oder bei einem RDL wirklich auszumaxen, weil ich nicht so viel Gewicht habe. Oder bei einer Beinpresse... Ähm, immer noch einen raus zu grinden. Das kann ich nicht, deswegen höre ich das Lied nicht. Von ACDC, Shoot to Thrill.
1: Oder du willst es dir Vom nicht, Album Live at River Plate. Du willst es dir jetzt auch nicht äh, schlecht machen, sozusagen.
0: Nee, nee, das wird für die guten Tage aufgehoben. Okay. Ja, so, also solche Lieder,
1: die muss man, äh, da muss man mit haushalten, das ist so, ne? Irgendwann hat man es dann... Das kann ich auch
0: nicht beim Autofahren hören, weil dann bin ich zu schnell unterwegs. Okay. Dann wird ein Autorennen gefahren auf Zeit nach Hause oder so. Mache ich nicht mehr.
1: Das wäre doch mal wieder eine coole Idee. Äh, für jeden, der es bei YouTube jetzt schaut, schreibt mal in die Kommentare, welches Lied ihr für, für PRs nutzt. Das ist mal interessant. Egal welche Musikrichtung so. Finde ich halt immer super interessant, was, ähm, was Leute da für Tracks dann reinschreiben. Und da sieht man dann ganz oft, dass es das auch immer so ein, oftmals auch irgendeinen so emotionalen Hintergrund hat. Ne? Und du denkst so, keine Ahnung, ich habe auch schon Leute gesehen, die haben irgendwie LL Cool J. Mit so einem, so einem Rap-RB-Song irgendwie reingeschrieben. So. Und dann dachte ich so, ey, das, das ballert dich hoch für ein PR, okay. So, da muss ja irgendwas hinterstecken, irgendeine emotionale, ne, irgendwas. Ähm, ja, das war so meine, meine. Die, letzten, die letzte Trainingswoche war halt hier mit äh, gechillter Musik und äh, Home Gym PRs <lacht> gespickt, sagen wir es mal so. Aber ich komme jetzt auch grundsätzlich mit meinem äh, nicht also mit dem grundsätzlich nicht schlechten Equipment jetzt an, an die Grenzen dessen, was man halt machen kann. Halt, ne? Also die Bell Squad die ich ja immer mache, wo ich immer die, die Bank nutze auf der einen Seite und auf der anderen Seite so Handelsscheiben aufs Laufband lege, damit ich so hochgestellt bin. Also ich traue dem Ganzen nicht mehr, wenn ich jetzt äh, mir noch mehr dazwischen die Beine hängen habe ich Angst, mich echt zu verletzen, dass ich da irgendwie mal umknick beim Hochsteigen oder so, oder dass die Bank halt zusammenbricht. Ähm ja, das ist jetzt, es ist jetzt am Ende so. Also ich brauche halt, eigentlich brauche ich mehr Gewichte und irgendwie ein Rack oder sowas eigentlich, wo man einfach mal wieder mehr machen kann. Ähm
0: Wobei Kniebeugen wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so die, die Go-To-Übung für dich.
1: Nee, aber ähm, man könnte mit einem Rack äh, eine Bell Squad viel oh. besser äh, ah, ja. emulieren. Hm. Ne? Ähm, Steve hat da jetzt so eine geile Variante gefunden, die gerade im Netz so ein bisschen äh, kursiert, wo du die Langhantel auf der einen Seite über die äh, über die Safeties legst. Das ist eigentlich eine, echt eine geile Variante. Wenn du da noch so eine, so eine Hackendinger äh, hast, so eine Hoch Hochdinger, äh, dann kannst du da echt gut, gut, gut Belt Squats dran machen. Ich habe das schon ausprobiert hier an meinem kleinen... Äh, ähm, an meiner kleinen Bank, das funktioniert halt nicht. Das bricht halt alles zusammen. Und
0: äh, ja. Und warum geht dein Meso jetzt äh, vier, nur vier Wochen? Hast du ja so betont.
1: Also ich gehe davon aus, so wie ich mich jetzt so körperlich fühle, äh, dass vier Wochen, dass das schwer was geht, was aber auch immer damit zusammenhängt, dass ich nach so nach der dritten Woche diese Home-Gym-Monotonie Mono immer stark zunimmt halt. Ne? Also der, der, das Verlangen nach Training ist in der ersten Woche schon immer sehr, sehr gering, weil man halt nicht so viele Möglichkeiten hat. Und nach der dritten Woche ist dann halt die Ermüdung grundsätzlich in, in den ganzen Parametern schon hoch. Dann ist immer noch monoton. Ich glaube, in einem normalen Gym-Setting ähm, habe ich die meiste Zeit die letzten zwei Jahre auch eher fünf als vier Wochen geschafft. Einfach, weil ich mich da noch mal pushen konnte und gesagt habe, ganz ehrlich, du bist zwar kaputt, aber da geht noch was. Da geht noch was. Äh, ja, ich glaube, das liegt eher an den Umständen, dass man dann eher früher deloadet, sich vielleicht in der Woche vier dann noch mehr fordert, damit es dann halt auch sinnig vorbei ist vielleicht, weißt du? weil man dann mal durchatmen kann und sagt, jetzt mal. Also ich werde definitiv wieder nicht trainieren im nächsten Deload. Das hat mir super gut
0: getan. Ich glaube, das ist echt ein Vorteil, dass ich die Garage habe. Also es, es, es ist ein bisschen ärgerlich natürlich, dass ich jetzt nicht das Setup machen kann, was ich im Gym habe. Aber diese Ermüdung, von der du jetzt sprichst, mhm. ähm, die empfinde ich halt zu null Prozent. Ja.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in diesem Raum verbringe. Am Tag zwei Stunden Training, sieben, acht, neun Stunden Arbeit. Dann kannst du das einfach irgendwann alles nicht mehr sehen. Das ist, ist Aber wie sagen wir so schön, wir wollen uns nicht beschweren. Überhaupt nicht. Es, es geht noch voran. Es geht noch voran. Wir wiegen jetzt wieder gleich viel, glaube ich. 86 Kilo.
0: Mist, da muss ich heute wieder gut reinscheppern. Da muss
1: man ordentlich wieder die Map-Schicht reinscheppern, da du. Ähm, ja.
0: Nee, was jetzt so die, die mesozyklus länger angeht, da, da ich ja jetzt ähm, lange raus war, wird der Mesozyklus jetzt wahrscheinlich sehr lange gehen, weil ich ja auch sehr konservativ trainiere ähm, und auch nicht so viel Ermüdung anhäufe. Ähm, ja, ich habe jetzt mal so eingeplant, dass der tatsächlich sieben Wochen geht. Um, dann halt ein Deload und der nächste wird wahrscheinlich auch äh, sehr lange gehen, weil ich einfach nicht ähm, so die, ähm, die Axiallast habe, die ich sonst habe. Um, und deswegen, ich habe also na, na, klar, ich plane Mesozyklen und ich plane auch Deloads, aber zuletzt war es bei mir so im Gym, dass ich äh, reaktiv gedeloadet habe, einfach wenn ich, äh, wenn die Ermüdung hoch war. Ja? Wenn da die Parameter gestimmt haben, habe ich gedeloadet. Und jetzt habe ich es halt so gemacht, dass ich die nächsten zwei Zyklen ähm, auch von der Zeit her geplant habe und es auch so ungefähr aufgeht mit der Erwartung von mir, wann die Gyms wieder aufmachen. Ich denke, das wird noch eine lange Zeit gehen, aber dementsprechend sind jetzt auch die nächsten Zyklen so geplant, ähm, so dass es jetzt noch zwei, bei mir zwei Mesozyklen sind, bis die Gyms wieder aufmachen, die aber auch sehr lang sind. Ja? Ähm, und Deswegen, das ist auch so ein bisschen psychisch etwas, was mich motiviert, ähm, weil, also es ist schon der Worst Case des Worst Cases bei mir, wann die wieder aufmachen, aber das motiviert mich halt, diese Mesozyklen jetzt auch ähm, eine maximal gute Arbeit zu leisten und dann halt wieder ins Gym zu gehen. Ähm, also, ja.
1: da habt ihr es gehört, Nils weiß, wann die Gyms wieder aufmachen, nämlich in zwei Mesozyklen a 7 Wochen.
0: Ich weiß nicht, ob die <lacht> beide so <lacht> lang sind. Ich muss mal gucken, dann sage ich das nächste Podcast-Episode, dann sage ich das auf... Den Tag genau und dann gucken wir mal, ob das stimmt. Okay. Ja.
1: Ich, da bist du, was, 14 Wochen?
0: Aber wir reden hier von April. Ja, okay. Also, okay. wir reden jetzt hier nicht von Februar oder so. ne? Also.
1: Ja, es ist ja in Ordnung. Bist ja trotzdem, trotzdem äh, sehr, sehr. Für mich ist April, habe ich ja auch schon öfter gesagt, die Leute hassen mich alle dafür. Ist das noch sehr, sehr gut gerechnet.
0: Ja, ja? ich. Weil ich habe geguckt, ich habe mir nämlich mal nachgeguckt, wie Grippewellen verlaufen, wie auch Coronaviren verlaufen, weil es gibt ja noch andere Coronaviren. Und wie da immer so diese Wellen verlaufen, das kannst du ja auch nachgucken mhm. im Internet. Und so habe ich halt einfach mal geschaut, wann wann es da abflacht. Oh. Okay.
1: Ja, ich habe mich auch gerade damit beschäftigt, ähm, weil ich äh, die Impfung für meine Großmutter muss ich sozusagen bestimmen, ähm, ich bin quasi der Vormund ähm, und äh, ich musste halt entscheiden, soll sie geimpft werden, soll sie nicht geimpft werden und in dem Zuge habe ich mal äh, so geguckt, wie halt der Impfstatus so ist halt, ne? also die Zahlen ähm, und ich habe es halt eher daran festgemacht, ne? ob die Politik jetzt einfach an, an der Sache festhält, wir brauchen halt eine gewisse Immunität, äh, bis wir wieder Normalität herrschen lassen können halt, ne? und dann habe ich halt geguckt, und Deutschland ist halt echt noch nicht weit, was das angeht. ne? Ähm.
0: Ich, ich habe das nicht genommen für meine Entscheidung, weil ich glaube, in solchen Krisen, die man sicherlich gut lösen kann, indem man schneller Entscheidungen treffen kann, was, denke ich, ganz gut geht, wenn man in einer Diktatur lebt. Das tun wir nicht. Wir leben in einer Demokratie. Und da ist, halt, da, da ist viel kaputt bürokratisiert. Und ich denke, das merken wir auch. Oder werden wir jetzt merken, was so die Impfstoffverteilung angeht und alles. Und deswegen habe ich das nicht als Parameter genommen. Also ich glaube, das ist, das kann dann vielleicht dafür sorgen, dass wir im nächsten Winter nicht dicht machen. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein realistisches Szenario ist, dass es nicht äh, mit diesem Lockdown endet. Und dass man dann vielleicht eher von der Politik aus versucht, einen nächsten Lockdown zu verhindern, als diesen Lockdown zu verkürzen. Das ist so meine Sicht. Also. Ja, das ist sehr ja. pessimistisch, aber
1: es wird, also was das angeht, wird es halt noch sehr, sehr lange dauern. Ne? Da, dadurch, dass wir halt in der EU sind, wird das ja jetzt alles äh, auch gerecht verteilt in der EU, halt, ne? was ja auch fair ist in dem Sinne. Ähm, und die Engländer, habe ich gerade zu Steve gesagt im Check-in gestern, der erste Vorteil, den sie haben, dass sie den Brexit haben, ist, dass sie jetzt unbegrenzt, also nicht unbegrenzt, aber Kapital in die Hand nehmen können und Impfstoff kaufen können, so viel sie bekommen, äh, was in der EU halt nicht funktioniert. Es wird hier gerecht verteilt. Ne? Und die Engländer sind, glaube ich, weltweit äh, haben die am meisten geimpft bis jetzt auch. Die haben auch nee, Israel? Angefangen. Israel? Israel. Ja. ja ich glaube von der also von, äh, prozentual, ne? aber von der Gesamtmenge an Impfungen ist äh, England vorne, All rein von der Zahl.
0: Okay. Ne? Okay.
1: Und Dubai ja, auch. Ja, die haben auch genug jetzt ist, sind Geld. Sind bald Bundestagswahlen,
0: also Überlegt euch, vielleicht sollen wir wieder zurück zur Diktatur. <lacht> Damit wir endlich Zeiten.
1: wieder mit der deutschen Mark Impfstoffe kaufen können, so viel wir wollen und dann endlich äh, Vorteile haben. Nein, lass uns mal Fragen äh, aufgreifen, bevor wir hier wieder so viel Quark erzählen.
0: Ja. Ja. Wir aber. fragen, kannst, kannst du es vielleicht? einmal ehrlich sein? Sag doch, dass ich es vorlesen soll. Ja,
1: ich habe ich hab ja eine Leseschwäche. Na, okay. habe ich nicht, aber
0: Einen Moment. Hier yes, ist eine Frage, die war, glaube ich, schon letztes Mal dabei. Ähm, aber weil Arno heute so gut drauf ist, beantwortet er sie nochmal. <lacht> ist das berüchtigte Overreaching ein Muss für maximale Nettohypertrophie?
1: Hatten wir, glaube ich, tatsächlich letztes Mal. Ne? Äh, die ist, glaube ich, aus Versehen in der Frage drin geblieben. Äh, dazu hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, äh, als ersten Tipp sich die äh, Podcast-Episode bei Louis anzuhören, mit Daniel Kubik zusammen. Ich glaube, die war bei Louis, ja. Ähm, Thema Deloads. Da haben wir äh, groß darüber sinniert, ob Overreaching ein sinnvoller Ansatz ist, äh, weil das ja alles noch eine relativ theoretische Geschichte ist. Ähm, wenn es funktioniert, ja, ein funktionelles Overreaching ist, was halt schwer messbar ist, dann kann das Sinn machen. Ähm, es kann aber halt auch sein, dass man sich da unnötig unnötig viel Zeit und Energie investiert für Anpassungen, die vielleicht marginal sind oder gar nicht eintreten. Es ist halt nicht final zu beantworten.
0: Ich kann auch noch eine andere Podcast-Episode dazu empfehlen. Ich habe, muss ich gestehen, die Podcast-Episode bei Louis noch nicht ganz zu Ende geguckt oder geschaut. Aber eine, die sehr, sehr gut dazu passt, ist eine auch bei Daniel, wo der Janis Kara zu Gast war, wo sie auch darüber geredet haben ob das nötig ist und hier hat echt einen sehr großen Mehrwert, weil Janis den Sport schon sehr lange macht und den auch sehr erfolgreich macht und er ähm, das auch äh, nicht so sieht, dass man das Overreaching äh, jedes Mal erreichen muss. Ja. Also bei mir persönlich, nur aus Athletensicht, ich versuche einfach immer in einem Sweet Spot zu sein und den wollen wir im Overreaching nochmal übersteigen und das tue ich nicht mehr. Ja, ja. Ja, ich denke die zwei Episoden, die sind super dazu. So, dann, welche Nahrungsergänzungen hältst du für aussichtsreich, geben dem Fall, man hat sonst alle Basics schon routiniert? Ja, also erstmal, ähm, ja, wenn wir von Nahrungsergänzungen reden, dann müssen wir die, also wir sollten erstmal gucken, dass die Basics stimmen. <lacht> Aber das hat der Fragesteller ja schon gesagt. Also wenn du keine Routine hast, was Obst und Gemüse angeht wenn dein Schlaf scheiße ist, wenn du auch keine richtige Trainingsroutine hast, dann würde ich mich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Sollte dies der Fall sein, dann glaube ich nicht, dass das der Game Changer ist. Und dann reden wir immer über Standarddinge wie Omega-3, Vitamin D und Kreatin, weil wir da auch Studien haben, die zeigen, dass wir davon Vorteil haben. Alles darüber hinaus sind dann sind dann natürlich Empfehlungen, die man aus anekdotischen Erfahrungen mitteilt. Also das ist dann sehr subjektiv. Deswegen denke ich, wirst du da, wenn du verschiedene Leute fragst, immer auch verschiedene Antworten kriegen. Ich denke, was Sinn macht, ist bei einer gewissen Trainingslänge und Trainingsintensität ein Intra-Workout zu nutzen. Aber da würde ich dann wirklich auch nur das Geld dafür ausgeben, wenn du lange und sehr hart trainierst. Ja. Ich habe jetzt ein Intra Workout drin, das habe ich aber noch äh, vor, als die Gyms offen hatten auch, weil da meine Sessions fast drei Stunden gingen und auch sehr hart waren. Und ich nehme es aktuell auch, damit es nicht einfach so rumsteht. Aber ich bräuchte es aktuell nicht. Ja, aber das ist trotzdem für mich, äh, das ist trotzdem eine Empfehlung, die ich bei den ähm, gegebenen Umständen ja, umsetzen würde. Ashwagandha habe ich auch schon genutzt. Das könnte mir auch helfen, so eine ähm, Unruhe am Abend ein bisschen zu mildern, aber dann ist halt auch wieder die Frage, hast du überhaupt eine Unruhe, wenn, dein, wenn, du, wenn du alles einigermaßen im Griff hast? Ja, klar, auch wenn du Stress hast, du kannst ja trotzdem gut mit, mit stressigen Situationen umgehen. Ähm ja, hier, sonst fällt mir tatsächlich nicht, nicht viel ein, was man dann noch dazu nehmen könnte.
1: Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ja, hast du schon gesagt, also Supplements können halt nur zu so einem marginalen Grad noch optimieren, ähm, dass man sich halt echt wirklich immer überlegen muss, die Parameter äh, ganz klar abwägen muss, möglicher Effekt, mögliche Optimierung, was kostet mich das Ganze und ähm, ja, wie, wie alltagstauglich ist das Ganze oder kann ich es vielleicht noch anders äh, optimieren, wie du es schon gesagt hast, ne? also pff, ja, also genau, du hast ja gesagt, so die Trendsetter äh, sind ja aktuell diese typischen stressreduzierenden äh, Supplements, auch so ein bisschen angstreduzierenden Supplements, was natürlich auch durch die aktuelle Situation natürlich im Kommen ist, dass sich da viele mit beschäftigen. Ne? Ashwagandha hast du ja schon erwähnt. Ähm, was auch eine gut, ne, ne, ne gute Datenlage hat oder eine äh, Datenlage, die ja, äh, ja, wahrscheinlich immer besser wird. Wahrscheinlich ist halt, wie heißt das auf Deutsch? Auf Englisch das Rosea, rodioliosa oder irgendwie sowas, Rosenwurzextrakt heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ist halt auch etwas, so ein Ab, Ab, Adaptenogen, nennt man das so, also was halt stressreduzierend wirkt, die Wahrnehmung stressreduzierend wirkt und auch also so Angstzustände reduziert. Das ist halt so ein Supplement, was auch, was ich auch schon seit 2019 nutze, auch ausprobiert habe damals, nachdem ich das äh, ja, gelesen habe, dass das äh, aussichtsreich ist, auch von der Datenlage. Und äh, für mich hat das damals sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, das war 2019, da hatte ich so eine Phase, wo familiär viel Krankheitsfälle waren, akute Krankheitsfälle, ich musste ganz viel regeln. Ich hatte den Stress des Grauens und äh, das hat dann, wahrscheinlich hat das geholfen, aber dazu muss man halt auch immer sagen, bei solchen Geschichten, bei so ja, äh, Kräutern und sowas, es kann auch an, an irgendwas anderem gelegen haben, dass es sich dann verbessert hat. Ne? Das ist halt ganz schwer zu quantifizieren und ob es nun äh, Rosenwurz ist, ob es ashwagandha ist, ob jemand äh, CBD nutzt und da positive Erfahrungen hat, überlegt euch vorher immer, ob ihr vielleicht den Stress nicht vielleicht besser moderieren könnt, und oder, wenn man ehrlich ist, gibt ja oftmals auch Fälle, wo man einfach Probleme nicht angeht, die einen unterbewusst einfach stressen. und Man löst die Probleme nicht, weil man dafür unangenehme Telefonate führen muss oder irgendwas machen muss, was, was unangenehm ist. Den Schritt immer zuerst machen, dann müsst ihr euch nicht um Supplements kümmern, wenn ihr den Stress halt auch irgendwie anders minimieren könnt. Ne? In Fällen, wo man das nicht regulieren kann, denke ich, dass... Äh, ja, Ashwagandha funktioniert bei mir zum Beispiel schwer, weiß ich nicht richtig, ich nutze es aktuell trotzdem und äh, Rosenwurz, Rosenwurzel, ich weiß es gar nicht, äh, kann ich durchaus aus meiner subjektiven Erfahrung sehr, sehr empfehlen, ähm, CBD zum Beispiel nicht, äh, habe ich zwei Produkte ich getestet, weil ich es interessant fand habe ich sogar teilweise schlechteren Schlaf gehabt danach. Was nicht daran liegen muss wieder, ähm, aber ich habe da keine positiven Erfahrungen machen können.
0: Vielleicht noch zwei Sachen. Einmal bei Ashwagandha würde ich darauf achten, dass das KSM-66 ist. Das ist ein patentiertes Produkt. Dann wisst ihr auch, dass äh, da so viel drin ist, wie draufsteht. Und was ich auch irgendwie ähm, ja immer häufiger sehe, dass Schlafsupplemente große Beliebtheit finden, dass äh, sehe ich kritisch. Nicht, weil die Produkte schlecht sind. Es gibt, es gibt Produkte, die sind gut. Es gibt auch einen Klienten von mir, äh, wo wir verschiedene Produkte ausprobiert haben und dem ich das auch empfohlen habe, weil er ähm, halt Polizist ist und er Schichtdienst hat und das sehr stressig sein kann. Aber sonst sehe ich das sehr kritisch, weil dann ich sehe manchmal Leute, wo ich mir dann glaube, hey, ja, du gehst um 1 Uhr ins Bett, stehst um 8 Uhr auf, nimmst das Schlafsupplement und sagst, es hat geholfen. Ja, weil dein Schlafsetup scheiße ist. Also wirklich, ich denke, das trifft auf den Großteil zu. Ähm, also wenn ich um, wenn ich zwischen 22 Uhr und 23 Uhr einschlafe und dann um 7 oder 8 aufstehe, dann ist mein Schlaf so gut, dass ich da niemals die Notwendigkeit sehe, irgendeinen da zu optimieren. Also ich würde da ähm, nicht mein Geld in ein Produkt investieren, sondern ich würde meine Zeit darin investieren, mein Schlafsetup. Äh, so gut es geht zu gestalten. Ja? Ähm, und ich glaube, dann ist es etwas, was unnötig ist. Mhm. Ähm, ja. Auch wenn es Produkte gibt, die haben gute Inhaltsstoffe und die sind auch gut dosiert. Und ähm, das ist an sich ein gutes Produkt, aber du brauchst es halt trotzdem nicht. Ja.
1: Also ich glaube, gerade außerhalb unserer Bodybuilding-Blase, diese Fitnessszene. Instagram-Szene, da sehe ich das halt auch sehr oft. Da wird halt den ganzen Tag propagiert, wie gut Koffein ist, ne? auch für Diäten und Leistungserhalt. Und dann wird halt tagsüber den ganzen Tag Koffein geballert, von morgens bis abends. Und dann wird halt abends das Schlafsupplement zum Kontern reingepfiffen. Und so geht es von morgens, Tag für Tag. Ähm, da kriege ich halt teilweise echt schon schlechte Laune halt. Ne? Wenn Menschen, die wirklich Leute beraten sollen, äh, dann den Kram verkaufen und die Lösung natürlich auch gleich mit, also das ist...
0: Und ich meine, also ich schließe mich da nicht aus, ich ha, wir haben da vorhin einmal drüber kurz geredet, als ich ganz am Anfang äh, mein Abitur gemacht habe und dann ins Studium gegangen bin, da hast du diesen Studenten- Lifestyle so ein bisschen gelebt, bis echt spät ins Bett gegangen, spät aufgestanden, und dann habe ich auch abends Melatonin genommen. Ja, weil der Schlaf da nicht gut war und dann nimmt man Melatonin, also das hat sich verbessert, aber weil weil das Setup halt einfach scheiße war. Ähm, ich habe die Nacht habe ich extrem gut geschlafen und ja, guess what, ich bin um 22 Uhr ins Bett gegangen und ja, dann bin ich halt aufgewacht, als ich ausgeschlafen war ja, und das war's. Ja. Nur also das Problem ist halt, damit kann man kein Geld verdienen.
1: Nee, Einfach mit <lacht> Schlafhygienetipps äh, verdienst du kein Geld. Das stimmt.
0: Dann ähm, kommen wir zur nächsten langen Frage, hi ihr beiden. Befinde mich seit Anfang Oktober 2020 im Aufbau und bin auch blutiger Anfänger, was Kraftsport betrifft. Habe davor fünfeinhalb Jahre regelmäßig Freeletics trainiert und letztes Jahr von Januar bis Oktober diätet mit mäßig bis gutem Erfolg. Ich tracke meine Kalorien fleißig weiter und esse im Überschuss. Jetzt überlege ich, ab März wieder in Diät zu gehen, um im Sommer wieder mehr in shape zu sein. Würde sich das Diäten nach diesen kurzen Aufbau lohnen, um schon Erfolge zu sehen. Trainiere seit kurzem viermal pro Woche, davor dreimal. Bin seit dieser Woche auch gut im Homegym aufgestellt und kann mich gewichtsmäßig steigern, um noch was in den nächsten drei Monaten zu reißen. Liebe Grüße, macht weiter so. Erstmal liebe Grüße zurück und danke. Ich, ich würde mich diesem Gedanken nicht hingeben. Es sind erstmal sind sehr viele Informationen und sehr es ist sehr allgemein gehalten. Deswegen Falls jetzt irgendwas untergeht, dann kannst du auch mal persönlich schreiben, dann kann ich da nochmal drauf eingehen. Aber ich würde mich nicht diesem äh, Gedanken hingehen, in Shape sein zu wollen im Sommer. Das sind äh, Ideen, die langfristig wahrscheinlich nicht zu viel Hypertrophie führen, weil wenn du das einmal machst, dann machst du es auch nächsten Sommer. Dann ist wieder FIBO, dann macht man ja auch eine FIBO-Diät, das ist ja auch so ein Pflichtprogramm für manche. Und dann machst du jedes Jahr drei Monate Diät. Und das ist nicht produktiv, ähm, dann hört sich deine Nachricht auch äh, nach etwas Inkonstanz an in deinem Training, weil du ähm, sagst, du redest von mäßig bis gutem Erfolg, statt den zu quantifizieren, weil du das vielleicht auch weißt und das dir dann vielleicht nicht eingestehst, dann trainierst du auch noch gar nicht so lange, was auch dafür spricht, dass du einfach noch nicht so einen Grad an Muskularität fahren hast. Dann hast du geschrieben, dass du viermal pro Woche trainierst, davor dreimal. Also, was denn nun? Das klingt jetzt sehr kritisch, aber ich will dich einfach von dem Gedanken wegbringen, jetzt aufgrund von emotionalen Entscheidungen zu Diäten, sondern einfach langfristig in einem Aufbau zu sein. Und ähm, ja, dann hast du auch geschrieben, dass du jetzt erst ein gutes Setup hast ähm, und davor wahrscheinlich auch nicht. Und in drei Monaten wirst du, sofern du jetzt äh, dopingfrei unterwegs bist, wahrscheinlich auch nicht ähm, unfassbare Fortschritte machen können. Deswegen, äh, hey, ich würde einfach ähm, jetzt sehr lange in einem Kalorienüberschuss sein. Ja, es sei denn, dass du vielleicht aufgrund der Vergangenheit einen sehr hohen Körperfettanteil hast und dich unwohl fühlst. Ähm, aber ja.
1: Hat er nicht geschrieben, dass er äh, eine lange Diät vorher gemacht hat oder relativ viel Gewicht verloren hat? Habe ich das falsch verstanden oder rausgehört oder habe ich... Achso, ja,
0: von Januar bis Oktober. Okay, dann ja. denke ich, dass du in einem Milieu bist, welches äh, für Wohlbefinden sorgt und was auch nicht ungesund ist. Also,
1: wenn man vielleicht vorher eine Form hatte, mit der man so unzufrieden war und dann so eine lange Diät gemacht hat, ja, wo man halt viel Zeit, Blut, Schweiß und Tränen investiert hat, dann hängt man natürlich emotional an dem Ergebnis. Das ist völlig normal. Das ist nach einer Wettkampfdiät genau das gleiche. Ähm, sogar nochmal extremer dadurch, dass du jetzt so kurz erst den Sport betreibst, hast du halt noch so ein großes Potenzial, dass ich dir einfach empfehlen würde, gar nicht zu groß darüber nachzudenken, ob du jetzt im Aufbau bist, ob du in der Diät bist. Du könntest wahrscheinlich sogar noch mit, einem, mit Erhaltungskalorien noch sehr, sehr lange, sehr, sehr großen Trainingsfortschritt machen. Ja, und würde es wahrscheinlich deine Körperkomposition sogar nochmal verbessern, ähm, wo es auch genügend Datenlage zu gibt, dass das auch erstmal gut funktioniert. Wenn du jetzt sagst, okay, ja, Arne, eigentlich ja, trifft ganz gut den Punkt, ich hänge emotional sehr, sehr an der jetzigen Form, ähm, habe jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen Körperfett dazu draufgepackt und jetzt eine Idee machen wir tatsächlich wahrscheinlich wieder kontraproduktiv, dann fahr halt noch weiter jetzt den Aufbau, aber halt sehr, sehr langsam. Da, da wirst du jetzt nicht ähm, so viel auf der Strecke lassen, aus meiner Sicht, wenn du halt gerade erst anfängst. Du heißt, du wirst noch so viel Fortschritt in deiner Bewegungskompetenz haben, wie du Reize setzt, wie quantitativ und vor allen Dingen qualitativ du Reize setzt. Das wird alles erstmal ausreichen, um dich noch lange voranzubringen, bevor du wirklich einen ähm, Kalorienüberschuss brauchst wie jemand braucht, der dann halt schon intermediate ist, damit er halt auch wirklich noch messbar vorankommt. Also ja, wenn dich das stört, jetzt erstmal mehr zu essen, ähm, würdest du wahrscheinlich auch noch mit einem marginalen Überschuss oder auch plus-minus null jetzt erstmal ein paar Monate sicherlich trotzdem noch gute Fortschritte machen. Und dann könnte es natürlich der Fall sein, dass du dann... Äh, auf den Geschmack gekommen bist, wenn sich deine Körperkomposition noch mal verbessert, die Leistung verbessert, du trotzdem noch äh, Muskeln aufbaust, dass du dann gar nicht mehr in diesen äh, Negativ Kreislauf kommst, also Negativ Kreislauf in dem Sinne, dass du maximal Hypertrophie willst, ständig wieder diäten zu wollen, äh, jährlich für bestimmte äh, Ereignisse, die eigentlich für deine sportliche Karriere völlig irrelevant sind. Ja.
0: Ja. Ähm. Soll ich den Gesamtworkload über einen Trainingsblock immer steigern können? Ähm, du sprichst ja den Gesamtworkload an, den man ja auch quantifizieren kann. Also reden wir ja jetzt von Erfolg auf Papier und dann ist meine Antwort Nein, weil ähm, wenn wir den Workload vom, am Anfang eines Mesozyklus mit dem am Ende vergleichen und wir auf dem Papier die gleiche Summe haben, dann wirst du aber am Ende mehr Ermüdung haben und dann trotzdem eine erhöhte ähm, Fitness haben. Und deswegen, nein, musst du nicht.
1: ja Das, das ist hatten so die, wir auch schon öfter. Ja, das ist so die typische Frage nach, wenn man es noch ein bisschen zuspitzt, so wenn ich ein PR habe, muss ich den dann immer noch mal übertrumpfen, um noch zu wachsen. Das ist so das noch mal Zugespitzte. Und ähm, der Körper... Ja, man darf nicht davon ausgehen, dass der so stumpf ist und einfach irgendwie Zeiträume nimmt und dann berechnet, was er geleistet hat und was er jetzt wieder leisten muss, sondern das ist halt so ein komplexes System, ähm, dass du unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt in deiner Trainingskarriere auch mit weniger Gesamtlast ähm, pro Woche, pro Monat, pro Mesozyklus vielleicht sogar noch bessere Ergebnisse produzierst, weil du einfach andere Regenerationsparameter dahin zu dem Zeitpunkt hast. Du hast, kannst besser regenerieren, dadurch mehr Adaption, brauchst aber gar nicht so viel ähm, entsprechenden Reiz, äh, während du zu anderen Phasen halt, äh, die sich diese drei Parameter halt anders aufstellen und du vielleicht mehr trainieren musst äh, und auch mehr Load bewegen musst insgesamt. Deswegen äh, das immer zu vergleichen und heranzuziehen, ähm, um deinen dein Fitnessstand und auch deine, dein Hypertrophile-Level zu messen, äh, ja, würde ich nicht machen. Das macht wenig Sinn.
0: Genau, ich würde da auch vielleicht einen Perspektivwechsel vornehmen, weg von dem, dass ich etwas, dass ich nur eine Sache quantifiziere, mich davon abhängig mache, sondern dass du darauf schaust, wie du ein Gewicht bewegst, was du für eine Übungsausführung hast, wie die relative Intensität ist. Und ähm, ja, dann wirst du ähm, wahrscheinlich besser hypertrophieren, als wenn du dich nur auf einen Parameter ähm, stützt. Unabhängig davon, ob das jetzt der richtige ist oder der falsche. Gut,
1: ähm, hört euch die letzte Episode mit dem Frederik Hölzel an. Ähm, dann wisst ihr, welche Parameter ihr heranziehen solltet.
0: Eure Meinung zur Periodisierung fürs Bodybuilding?
1: Brrr. Auch immer Also, ich ein... denke,
0: ja. ich denke, dass das automatisch passiert weil ähm, bestimmte Übungen immer eine bestimmte Rap-Range vorgeben. Also wir reden ja jetzt hier von, ob es vielleicht Sinn macht. Also ich glaube, wir haben da verschiedene Meinungen zu. Aber meine Meinung ist, dass das automatisch passiert. Wenn wir von einer Periodisierung reden, dann heißt es zum Beispiel, dass wir einen Block äh, höhere Wiederholungen fahren oder auch mal einen Block die an der Kraftkomponente arbeiten. Ähm, ich persönlich mache das nicht, weil äh, wenn ich mir verschiedene Übungen anschaue, dann versuche ich immer, einen optimalen Wiederholungsbereich für eben diese Übung zu finden, und diesen ähm, auszumexen. Also, oder sagen wir, dass du darin stärker wirst. Ne? In einem RDL, denke ich, werden wir niemals von einem Wiederholungsbereich von 15 bis 30 reden. Ja? Da werden wir uns wahrscheinlich immer in einem Bereich von 4 bis 12 aufhalten, je nachdem, welche Rap-Range wir jetzt haben. Bei einem Seitheben sind wir in einer höheren Rap-Range. Dann finden wir vielleicht heraus, hey, im Trizeps bin ich fast Twitch dominant eine niedrige Rap-Range macht hier Sinn für mich. Und so wird man über die Erfahrung eben herausfinden, welche Rap-Ranges bei bestimmten Muskelgruppen sinnvoll sind und werden das dann nochmal eingrenzen können bei bestimmten Übungen. ja Und dann gilt es eben in dieser Übung, in dieser Rap-Range stärker zu werden. Und dann geschieht die Periodisierung automatisch, denn wir haben dann zum Beispiel beim Seitheben über ein Jahr arbeiten wir die Rap-Range von 20 bis 35 ab in vielleicht einem engen Bankdrücken von vier Wiederholungen bis acht Wiederholungen oder einem RDL von vier Wiederholungen bis zwölf Wiederholungen und so geschieht das ähm, meiner Meinung nach ganz automatisch. Ich weiß, dass du auch ein Fan davon bist, äh, Zyklen zu fahren, wo du eher die ähm, Wiederholung etwas nach oben anpasst um, und deswegen ja glaube ich, dass wir da ein bisschen verschiedene Meinungen haben, aber jetzt auch nicht allzu große Unterschiede.
1: Ja, also genau. Also meine Meinung ist, dass ich würde das nicht, ich würde das nicht Periodisierung nennen, sondern ich nenne es mal Akzentuierung halt. Ne? Ähm, diese typische Block-Periodisierung, die ja aus dem aus dem aus also dem Kraftsport an sich so kommt, genau, wo du einfach Blöcke hast, einen Trainingsblock hast, wo du dich nur auf die eine Komponente, ne, auf niedrigere Wiederholungsbereiche, auf mittlere und dann vielleicht sogar auf andere, auf höhere Wiederholungsbereiche konzentrierst und dann halt auch verschiedene Anpassungen, auch verschiedene Mechanismen an Anpassungen ähm, provozieren willst. Ähm, das ist aus meiner Sicht definitiv unnötig für den Hypotrophiezweck, ne, ähm, weil wir am Ende des Tages halt im Gro brauchen wir mechanische Spannung. Das ist sehr, sehr klar. Das ist der größte Treiber für Hypertrophie, der potenteste Treiber für Hypertrophie. Und halt die neuronalen Anpassungen, Muskelschäden und der metabolische Stress, die kommen da halt hinzu, aber nicht ansatzweise so stark wie halt der Mechan die mechanische Spannung. Und genau, also ich, ich mache da keine Periodisierung draus. Was ich halt gerne mache, ist halt dem Menschen gerne so ein bisschen diesen Akzent zu geben, damit er weiß, was für diesen Mesozyklus jetzt sozusagen dem Kind einen Namen geben. Also aus meiner Sicht braucht der Mensch halt immer ein Thema, damit er weiß, was er nun priorisiert vielleicht ein bisschen mehr macht und deswegen nutze ich halt ähm, gerne ähm, ja, Mesozyklen, die zu prozentualen Anteilen mal ein bisschen mehr niedrigeren Wiederholungsbereich haben und vielleicht in späteren Mesozyklen auch zu einem prozentuell größeren Anteil, als es normalerweise ist, halt auch höhere Wiederholungsbereiche haben. Genau, und dass die Übungen natürlich sinnvoll dafür sein müssen, ist für mich, ja, muss grundsätzlich, sollte grundsätzlich klar sein, dass man da sich nicht, äh, ja, vergreift und dann einfach äh, da völlig daneben liegt. Ja, ist ich glaube, da gibt es kein, da ist wieder das typische Thema, das, was für dich den Prozess äh, in der Wahrnehmung attraktiv macht, äh, dauerhaft attraktiv macht, wird da dich am meisten voranbringen.
0: Ähm, dann eine sehr gute Frage. Ähm, wie kann man muskuläre Disbalancen am besten bekämpfen?
1: Oh, das ist halt äh, also erstmal wieder äh, die Präambel dazu. Es kommt natürlich stark darauf an, was für eine Disbalance das ist und wo die halt herrührt. Halt, ne? äh, wenn das irgendwie ein, ähm, ja vom Skelett halt irgendwas ist, was sich eh nicht mehr ändern lässt, äh, was halt sehr, sehr signifikant ist. Ähm also sagen wir es mal so, ich würde grundsätzlich nicht zu viel Zeit und Energie auf dieses Thema investieren. Ne? Also klar, wie stark ist diese Disbalance? Habe ich jetzt irgendwie einen, ähm, einen Brustmuskel? Der eine ist halt deutlich größer als der andere oder ein bisschen größer oder ein Arm ist äh, äh, größer als der andere. Ähm, das Einzige, was du aus meiner Sicht machen kannst, ähm, ist äh, dann vermehrt unilaterale Übungen zu machen, also die Seiten einzeln zu trainieren, ähm, um natürlich dafür zu sorgen, dass die stärkere Seite äh, der Schwächere nicht die Arbeit nimmt. Das ist dann eine Grundvoraussetzung, dass du einen größeren Anteil deiner Übungsauswahl so wählst, was natürlich wieder zeitaufwendig ist, aber das ist halt dann das, was du investieren musst. Und dabei dann darauf achten, dass halt sozusagen die starke Seite die Performance vorgibt und versuchst, mit der Schwachen halt nachzuziehen. Und das ist auch schon alles, was du tun kannst. Aus meiner Sicht. Alles, was darüber hinausgeht, mit irgendwelchen ganz speziellen Volumenanpassungen oder so, ist aus meiner Sicht alles nicht zielführend oder wird nicht das so kontern oder kompensieren, dass sich das so maximal angleicht. Wir sind, wir sind halt kein Toaster. Das ist so mein Standardspruch im Personal Training: ne? ein Toaster, wo beide Seiten gleich sind, wenn du das Toast reinsteckst. Wir sind halt Lebewesen. Die sind halt äh, nicht symmetrisch zu 100 Prozent.
0: Ja. Ja. Ähm, dann gehen wir zur nächsten, weil ich dem nichts hinzuzufügen habe.
1: Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die netto hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die netto bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
0: Ähm, Erfahrungen mit Trainingswiedereinstieg nach Mandel-OP ähm, habe ich nicht. Ich auch ähm, nicht. Aber zum ich habe einen, ich, hab äh, ich hatte mal jemanden im Bekanntenkreis, der eine solche OP, glaube ich, hatte und wo er lange ähm, pausieren musste und äh, ich glaube, dass er das damals machen musste, weil du hier auch, äh, dass du dann irgendwie eine Naht hast oder so, die aufgehen kann, bei einem erhöhten Blutdruck, der auch beim Sport dann da ist, kann das gefährlich sein, deswegen glaube ich, dass man da doch sehr konservativ handeln muss, aber ich würde mich jetzt nicht allein auf meine Aussage stützen, aber ich glaube, dass das beim Mandel Operation so ist. Ich würde da tatsächlich den Arzt fragen, der dich behandelt hat.
1: Ja. Äh, genau, wo du es gerade sagst, ich glaube tatsächlich, dass ich doch gerade einen Klienten hatte, der, glaube ich, doch, der muss, den mussten die Mandel sogar oder eine Mandel oder die Mandeln, ich weiß es nicht genau, entfernt werden. Ähm, das hatte sich entzündet äh, vor Weihnachten. Und das war eine ganz wilde Geschichte. Wenn das entzündet ist, kannst du es nicht betäuben. Das war ganz. Super hart, ne? Und dann musste die OP so machen. Das,
0: okay, das, ist das ist
1: hart, das ist echt hart. Und äh, da kann ich halt nur sagen, genau wie du es gesagt hast, klär das mit dem Arzt ab, mit dem Stand der, der, ähm, der Heilung äh, dieser Strukturen. Und ich glaube, wir sind danach langsam mit dem Training wieder eingestiegen, nach boah, zehn Tagen oder so. Und nach zwei Wochen waren wir eigentlich wieder auf einem. Ja, guten Niveau, natürlich nicht so wie vorher, aber das, jetzt, das war jetzt nicht so der Fall, dass man da äh, Wochen oder Monate pausieren musste, aber das ist auch ein Klient, der alles dafür tut, um diese ähm, Heilung zu optimieren. Da gibt es keine Frage, da wird alles getan. Der Schlaf wird optimiert, die Ernährung wird nochmal hochgeschraubt von den Mikronährstoffen. Da wird halt alles getan, um ja, jeden Stein umzudrehen. Von daher schwer zu sagen.
0: Okay, ich hätte jetzt tatsächlich mit längeren Ausfallzeiten gerechnet. Ich dachte immer, Mandel-OP ist so etwas, was ich, wo du zwangspausieren musst aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe. Deswegen wundert mich das. Aber ja, dann hat er Glück gehabt. Dann nächste Frage. Wie viel Gramm an EAs in Pulverform sind nötig, um die MPS zu hitten?
1: Da hatten wir vorher gerade drüber geschnackt. Da haben wir unsere EAA-Produkte verglichen. Ja. Es, kommt, es kommt am Ende des Tages äh, natürlich darauf an, wie viel Leuzin äh, in dem Ganzen äh, verbaut ist von der, von der Ratio der ähm, Aminosäuren. Ähm, du brauchst halt zwei bis drei Gramm pro Gabel. Ne? Drei, um auf der sicheren Seite zu, zu sein. Ähm, und dementsprechend musst du halt gucken, was das Supplement halt hergibt, damit du auf deine 3 Gramm Leuzin kommst. Und das dementsprechend dosieren. Ähm, ja. Ganz simpel eigentlich. Drei Gramm Leucin brauchen wir. Und dann geht das
0: hoch. Ich würde mich da wahrscheinlich auch nicht auf die, auf die vorgegebene Portionsmenge verlassen. Weil wenn es sich um ein Produkt handelt, was sehr schmackhaft ist, dann hast du pro Portion ja auch Faktoren, die an dem Geschmack teilhaben. Zum Beispiel, ich habe auch ERAs und um auf diese Menge an Leucin zu kommen, muss ich 13 Gramm zu mir nehmen. Und das äh, entspricht eben nicht dieser Portionsmenge. Von diesen 13 Gramm sind nur 10 Gramm Aminosäuren. 3 Gramm sind für den Geschmack ähm, zuständig. Du hattest ja auch gesagt, du musst weniger nehmen, aber dadurch hast du auch eine verringerte äh, Schmackhaftigkeit.
1: Exakt, so würde ich das auch betiteln. Eine verringerte Schmackhaftigkeit. Ja. Das muss funktionieren, ey, ganz ehrlich. Das sind EAAs. Das ist so ein.
0: Kalte, schmackhafte Cola-EAAs. Das ist. Das versüßt mir das Training in einer kalten Garage mit Dragon Ball-Musik. <lacht> ey, ganz ehrlich, ne? So Bodybuilder,
1: wenn die sagen, ey, was, was ist denn so ein richtig guter Tag? So, ja, Dragon Ball-Musik und so eiskalte Cola-EAAs beim Training. Und alle anderen Leute so was kaputt bei denen. Das ist kaputt bei dir. <lacht> <lacht> ja, ähm, haben wir alle durch? Perfekt. Perfekt. Eine Stunde. Cool. Ähm, ja, Nils, äh, zum Ende wie immer meine äh, unangebrachte Frage nach deren Lebensweisheiten für die Zuhörer. Diesmal geht
0: es nichts von mir, sondern eher von dir. Na? Du hast dich ja bereit erklärt, ja, jetzt musst du nicht so scheinendlich was fragen. Du hast. Ähm, Du hast angekündigt bei Instagram, dass du jetzt jeden Morgen Mettbrötchen frühstückst. Ähm, und ja, das, das begeistert mich. Ja, Das ist cool. Also, sehr, sehr gut.
1: Immer diese Misskommunikation. Ne? Also Ich meine, da kam so eine Frage rein. Entweder den Rest deines Lebens nur noch halber Kniebeuge oder Mettbrötchen essen. Ne? Das war ja das, wo ich nicht wählen sollte. Und da habe ich die Mettbrötchen und genommen. Du. Ja, das heißt ja nicht, dass ich jetzt jeden Morgen Mettbrötchen essen muss. Ich habe bis jetzt auch noch Doch, keins gegessen. Das, so. das siehst du so.
0: Hast du, über, hast du überhaupt schon mal in deinem Leben ein Mettbrötchen gegessen?
1: Ja. Einmal.
0: Wann? Boah, Dreimal? Ist...
1: Einmal. Dreimal? Einmal. einmal. Okay, einmal. wann war das? Boah, das ist bestimmt 15 Jahre her oder so.
0: Ja, Boah. ey. Give it a try.
1: Vielleicht. Mal gucken. Also ich komme mal nach Hamburg. Ich kann mich einfach nicht wenn das mit an anfreunden. So Fleisch, rohes Fleisch, wo halt noch relativ, relativ viel so dieses weiße Fett drin ist, das ist einfach eklig. Ich, also von der Konsistenz.
0: Boah, wieder diese Aussagen. <lacht> also, wenn, wenn Corona vorbei ist und alles dann, dann komme ich zu dir und dann werden wir, dann werden wir einen Tag lang wirst du mit mir eine ähm, ja, eine geschmackliche Reise machen. Bei allen Dingen, die ich gerne esse. Okay. Mettbrötchen zum Frühstück, äh, mittags Mettbrötchen mit äh, Zitat Ahne Nacho Käse überbacken und abends dann Sushi nur mit Fisch.
1: Abgemacht. For real. Abgemacht. Inner Prep. Inner in Prep, wow, <lacht> perfekt. Äh, <lacht> ja, perfekt. Ist abgemacht, machen wir. Handle Wobei ich so aus, müssen, dass dann Refeed ist gerade oder so,
0: dann geht das schon. Wir müssen nur für das Mettbrötchen zum Frühstück, müssen wir halt nur zu mir fahren, weil hier ist eine Metzgerei, da gibt es die besten Mettbrötchen mit Zwiebeln und ähm, ja, aber das ist ja sicherlich für dich kein Problem, wenn wir von Hamburg ins Ruhrgebiet fahren, um Mettbrötchen zu essen.
1: Ja, ja, zum Frühstück ist das kein Thema, dann fahren wir zurück und alles überhaupt gar kein Problem, äh, ja. Ja, ich, ja, perfekt. Bin, ich bin gespannt. Haben wir das auch geklärt?
0: Das ist, das ist alles auf Aufnahme, das werde ich auch äh, dann heranziehen. Kannst, kannst
1: du gerne machen. Gut, okay. jetzt kriege jetzt krieg ich schon wieder Hunger. Ähm, gut, ich bedanke mich bei den äh, Zuhörern ähm, für die Aufmerksamkeit. Wie immer äh, freuen wir uns, wenn ihr das Ganze repostet, äh, markiert, weiterleitet, äh, eine Review lasst und so weiter. Freuen wir uns. Und dann schnacken wir in der nächsten Episode wieder. Bis gerne. Thank <laughs> you.